0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details. I fatti di oggi. Il fatto di domani, Mosca Kiev, spiragli di pace in 15 punti. C'è guerra e guerra. Quando i buoni bombardavano Belgrado. Sono Riccardo Antoniucci e questo è il fatto del 17 marzo ci sarebbe un piano in 15 punti per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina. Lo ha pubblicato oggi pomeriggio il Financial Times, che conferma che si sta lavorando alla rinuncia da parte di Kiev a entrare nella NATO e a ospitare in futuro basi occidentali sul suo territorio. Resta aperta la discussione sulle repubbliche separatiste del Donbass e sulla Crimea, annessa nel 2014 dalla Russia. Anche per il Cremlino il compromesso è possibile, in stile Svezia. Ma poi Kiev ha fatto sapere che quel documento rappresenta presenta soltanto le richieste di parte russa. Zelensky, oggi pomeriggio, è tornato a usare toni drammatici intervenendo al congresso degli Stati Uniti, con un video in cui ha mostrato immagini di bombardamenti e distruzione. Ricordate l'attacco di Pearl Harbor, ricordate l'11 settembre, ha detto il presidente ucraino. L'Ucraina vive queste cose da tre settimane e si è guadagnato così una standing ovation dei deputati americani. Sul fatto di domani racconteremo cos'è accaduto durante questi giorni di trattative sottotraccia e capiremo se davvero il conflitto è prossimo a uno stop. Sul campo continuano intanto i bombardamenti però, sul giornale di domani pubblicheremo un racconto degli ultimi giorni di Kiev sotto le bombe e parleremo poi del singolare caso di un giornale italiano che stamattina ha preso un abbaglio nella sua prima pagina, dove ha parlato di carneficina di guerra, pubblicando però la foto di un bombardamento avvenuto a Donetsk qualche giorno fa, a opera probabilmente dell'esercito ucraino. C'è guerra e guerra, quando era la NATO a bombardare Belgrado. Il 24 marzo del 99 alle 20 i caccia alleati lasciarono le basi italiane per colpire i primi obiettivi in Serbia. Belgrado fu la prima città europea a subire un attacco aereo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento, per due mesi, le truppe alleate martellarono le città serbe per contrastare Slobodan Milosevic. Sul fatto di domani vi racconteremo nel dettaglio quel periodo e lo scoppio di quella guerra, di cui fra pochi giorni ricade la ricorrenza. Vedremo anche quali sono i paesi che hanno venduto armi alla Russia durante l'embargo con un'inchiesta internazionale che pubblichiamo in esclusiva per l'Italia. Faremo poi un po' di storia di guerra e conflitti in Europa con lo storico Franco Cardini, una delle voci che in questi giorni si distinguono dal coro dell'ipocrisia interventista nel mainstream nostrano. Intanto oggi la Camera ha votato a stragrande maggioranza un ordine del giorno, con parere favorevole del governo, che impegna l'esecutivo ad aumentare le spese militari nazionali al 2% del PIL, come chiesto dalla Nato, alleanza che oggi con Jens Stoltenberg ha confermato che continuerà a inviare armi all'Ucraina. La corsa europea agli armamenti su FQ Extra, l'intervista allo specialista del Sipri. Oggi il ministro Di Maio in aula ha quantificato lo sforzo di invio di aiuti militari all'Ucraina. Si tratta di 500 milioni di euro. Già prima della guerra in Ucraina, in Europa comunque era cominciata una corsa agli armamenti. Anzi, il continente è stato l'unico ad aumentare in modo significativo le importazioni negli ultimi 5 anni, più 19% tra il 2017 e il 2021, a fronte di una riduzione del 4,6% a livello globale. I dati sono dell'International Peace Research Institute di Stoccolma, SIPRI. Peter Weisman, Senior Researcher dell'Istituto, ci ha spiegato da dove viene e come interpretare questa tendenza, con una intervista che potete leggere nella versione digitale del Fatto Quotidiano. Un tetto ai prezzi del gas, ma cambiare rotta non è semplice. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, non ha usato mezzi termini ancora una volta. È tornato a descrivere gli aumenti dei prezzi al consumo del gas e carburante come una speculazione ingiustificata. Anche il nostro governo sta mettendo a punto un piano, come gli altri in Europa, per ridurre la dipendenza dalla Russia. L'Europa continua infatti a importare fossili per un miliardo di euro al giorno circa. Ma il problema è che per ottenere cambiamenti serviranno almeno tre anni. Sul giornale di domani proveremo a delineare qualche soluzione possibile, anche con un'intervista al vice capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Davide Crippa. Nell'attesa del Consiglio dei Ministri di domani che affronterà questo tema, oggi Cingolani e anche il Ministro Di Maio hanno annunciato invece che il nostro paese chiederà all'UE di introdurre un tetto massimo al prezzo dell'acquisto di gas naturale all'ingrosso e l'Italia sta anche valutando di ridurre le tasse sui carburanti per far abbassare i prezzi alla pompa. Covid uscita dall'emergenza ma i casi tornano a salire. Le restrizioni pandemiche saranno l'altro grande tema affrontato del CDM di domani. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato oggi che sarà definito un cronoprogramma di uscita dallo stato di emergenza che non sarà rinnovato. Nel frattempo però l'indice RT è tornato sopra l'1% e i nuovi casi oggi sono oltre 72.137 i morti. Il tasso di positività è al 14,8%. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto del 17 marzo. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19 anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul FattoQuotidiano.it nella sezione Extra.